0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial, presencial e online, diretamente da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Hoje, dia 30 de janeiro de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade Carinho, é naturalmente Silvia. Silvia Freitas? Domingo! Domingo é o primeiro dia da semana. É o dia da preguiça aqui no Brasil, a gente tira para descansar, mas tem muita gente trabalhando motorista de ônibus, pessoal do Pronto Socorro e nós do Café com o Evangelho Mundial. E para começarmos o Café com o Evangelho Mundial, em alto estilo, nós vamos convidar uma pessoa mais que especial, uma amiga muito querida, Nilce Zolini. Ela é a nossa conselheira fiscal, então tem que andar na linha com ela. Ela vai fazer a oração nos colocando em contato com Jesus. Vem cá, Nilce. <risos>
1: Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja nesse ambiente, nos protegendo-nos iluminando cada dia mais, nos dando a força e a coragem para seguirmos o nosso caminho na doutrina espírita. Que amamos muito essa doutrina. E ela vem nos esclarecer em tudo que teve necessidades. E assim, Divino Mestre Jesus, estamos aqui te agradecendo, pedindo as bênçãos para o trabalho desta manhã, aqui na ler, iluminando a todos, todos aqueles que estão assistindo, ouvindo, que compartilham conosco nesta reunião desta manhã. Com muita alegria, desejamos a todos um bom dia. Pode falar, Lúcia.
2: Bom dia.
3: Bom dia, vamos passar a lição de hoje.
2: Força aí. As cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando a posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que rodeavam e até hoje os aprendizes que ele conservam fiéis são as suas cartas divinas de esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres. Todavia, perante a alma que se converteu em carta-viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores, da compreensão, haverá sempre o divino
1: silêncio.
3: Eu faço a apresentação. Eu tenho, Luiz.
0: Agora teremos o nosso querido, a nossa cereja do bolo hoje, é o nosso querido Bruno Cabral, do Grupo Espírita Allan Kardec, a primeira Casa Espírita de Guarapari. Queremos agradecer os nossos internautas. Você que compartilha aí, dá um joinha e faz chegar o evangelho a mais e mais e mais pessoas. Nesse momento, 63 pessoas. Queremos agradecer também a Rádio Espírita Esperança de Campos do Goitacazes, do nosso querido coordenador Abobrinha, Rádio Espírita Portal da Luz dos Estados de Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, com Dourados, coordenado pelo nosso amigo Luiz. As duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio Além disso, agradecer aos canais Passe Online, Espiritismo, a TV 7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, para o Nordeste Brasileiro. A Rede Amigo Espírita, coordenada pelo nosso amigo José Aparecido, esse vanguardeiro na internet e o pessoal da TV IDEAC. IDEAC é responsável pelo conglomerado, que envolve transmissão do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. Esse pessoal trabalha pra caramba. E nós, do Café com Evangelho Mundial, digita completo. Café com o Evangelho Mundial. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. Sim, nós temos também um programa em podcast. Agradecemos ao pessoal que trabalha nos bastidores: Célia Bandeira de Melo, Gabriel Vilverti, Pablo Medina, Vitor Hugo, Sandra Rinaldi e Angélica Tiengo, nosso anjo que caiu do céu e hoje está na tela. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso querido Bruno Cabral para que ele nos conduza até às 8h40 da manhã à lição de hoje. Venha cá, Bruno. Estamos com 74.
4: Né? Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão acompanhando. Aí o nosso Café com o Evangelho Mundial, um trabalho esplendoroso. Quero já deixar o meu abraço e os meus parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho, os bastidores, a todos que participam, acompanham. É, que Jesus nos envolva e nos, e nos abençoe sempre. Hoje, pessoalmente, para mim, é um motivo de muita felicidade, porque eu estou aqui hoje conhecendo pela primeira vez a sede definitiva da SGE, eu lembro a SGE lá no Morrinho dos Correios, depois foi para a rua Henrique Coutinho, depois foi para casa lá na Praia do Riacho e agora estamos aqui na sede definitiva. É muita alegria né, que a gente compartilha hoje, dessa manhã de domingo, com o nosso Café com o Evangelho Mundial. E é, nós vamos fazer uma pequena reflexão né, sobre essa leitura que o Raul trouxe para nós que leu muito bem aqui, né, o texto do Emmanuel, que é um texto que merece uma profundidade do nosso entendimento. Mas, por enquanto, por enquanto, vamos só colocar o pezinho na água. Depois a gente mergulha. E como é que é o pezinho na água? essa cartas, esse texto, as cartas do Cristo, eles são 114 do livro Caminho da Verdade e Vida, ele é baseado num versículo... Da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E nós precisamos contextualizar isso. Precisamos entender. Tão importante que se diga, por exemplo, que essa carta é endereçada à Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava iniciando seus trabalhos. E como todo início de trabalho cristão demandava muitas dificuldades, se apresentavam muitas dificuldades. A igreja de Corinto encontrava-se dividida. E nós já já mais para frente aqui no entendimento, nós vamos entender o porquê, né? Qual era a fonte de, dessa desunião, desse desentendimento que estava acontecendo na igreja de Corinto? É, é, a carta é endereçada à igreja. Muitas vezes quando a gente abre o texto e vê a carta de Paulo aos Coríntios Muitas vezes a gente generaliza pensando que aos habitantes da cidade de Corinto, não era aos habitantes todos, é a igreja, a igreja de Corinto. É, e Paulo era um, um grande mentor e conselheiro né, dessa igreja, e por meio das cartas ele se fazia presente, dando orientações né, para que a igreja prosseguisse com os seus trabalhos. E essa é uma das orientações de Paulo, a igreja de Corinto. Esse versículo da, do qual Emmanuel está dissecando para nós, discorrendo sobre esse entendimento aqui, sobre esse versículo. Vejam bem, é um versículo de três linhas. Das três linhas, Emmanuel vai tirar cinco ou seis parágrafos, se eu não me engano. E aí, desses cinco ou seis parágrafos, a gente também vai dialogar um pouquinho com, com outras coisas, com as obras básicas, com uma obra subsidiária, que também é de autoria do Emmanuel, o, que é o, o livro A Caminho da Luz, um livro espetacular, o né, um livro A Caminho da Luz, e importante também que se diga de que Paulo, Paulo de Tarso, ele é o mentor espiritual do Emmanuel, para que a gente não esqueça, quem... E a gente aprendeu isso hoje. Aprendemos isso lá no MS, no quadragésimo, no último presencial, né, em 2020, ainda antes da pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia. Né? Então, vamos aqui revisar o texto de forma bem devagar, bem tranquila. E aí a gente faz o um diálogo com os outros pontos que nos são importantes entender. Então... O Emmanuel começa assim. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta,
1: interessando a
4: posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor. Seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Então, aqui Emmanuel primeiro... Se compara Jesus com outros, com outras personalidades históricas, que vieram antes dele. E que deixaram escritos, como Sócrates, Platão, é, entre outras personalidades. Mas Jesus, e aí nos diz Emmanuel, Jesus faz diferente. Ele não deixa. Ele não deixa nenhum escrito de próprio punho.
1: Aí, conseguiu. Né? Um, um instantinho, por favor. Aí. aí, agora foi
4: bom, continuando aqui é que tava tendo retorno aqui do som aí, agora tá tudo
1: certo
4: o mestre não fez questão de escrever, diz Emmanuel o mestre não fez questão de escrever a sua doutrina aos homens de próprio punho quem escreveu os evangelhos por Jesus foram alguns dos discípulos né? os quatro principais Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escreveram tudo Jesus e, após, inclusive, o retorno de Jesus à pátria espiritual. O que que Jesus se preocupou em fazer? Escrever as suas lições nas tábuas de carne do coração. São essas palavras que Emmanuel utiliza. E aí, aonde que a gente acha isso? aonde que a gente acha esse significado? Então, nós lembramos a questão 621 de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, a obra básica. E o que nós vemos? Allan Kardec pergunta assim, para os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então, Allan Kardec... Rebate a pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, qual a necessidade havia de lhe ser revelada? E aqui observamos o seguinte. Nós podemos ter aqui uma interpretação de que a consciência, os Espíritos aqui não estão falando, e Emmanuel não está falando da consciência, de cérebro. Emmanuel está dizendo que Jesus escreveu a sua lei nas tábuas do coração. Sábado de carne do coração. Então, a consciência aqui não é do cérebro. Nós estamos falando aqui de uma consciência do sentimento. Uma consciência do coração. E por que, que há necessidade, então, da revelação? Se todos os homens já trazem em si, na sua consciência, no seu coração, as lições irremediáveis e eternas do Cristo. Os Espíritos vão responder que é porque o homem a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então Deus determinou que as suas leis naturais e divinas fossem lembradas. E aí, primeira revelação, segunda revelação com Jesus, e hoje que nós estamos presenciando, é, aprendendo a terceira revelação com o Espiritismo, essas revelações são os lembretes das leis que já estão em nosso coração. E precisamos torná-las conscientes de esclarecimento e de iluminação das nossas consciências para que nós possamos vivenciar essas leis, como Jesus fez, como Jesus fez. E aí, seguindo, voltando aqui para o texto, voltando aqui para o texto, Emmanuel faz uma observação. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. Emmanuel aqui está dizendo que o João o Evangelista disse, que nem todos os livros do mundo seriam capazes de codificar e de compreender a grandeza das coisas que Jesus teria feito, a grandeza de seus ensinamentos. Porque os ensinamentos de Jesus não cabem em livros. Nós temos a grande referência né, da religião cristã, que é a Bíblia, e aí a Bíblia, nós sabemos, né? ela vem da palavra bíblos, que significa livros. Né, o conjunto de livros forma a Bíblia. Mas nem o conjunto de livros são capazes de codificar por inteiro as lições preciosas do Mestre. Então, para que nós tenhamos mais acesso a entender os seus ensinamentos, Jesus não nos enviou mais livros para caber. Não. Ele nos manda cartas vivas. E mais do que isso, ele nos convida a sermos cartas vivas dos seus ensinamentos, para exemplificar como vivenciar as verdades eternas, qual foi a maior dessas cartas vivas? Jesus, né? é o Verbo, o Verbo que se fez carne, Jesus. E o interessante que no livro A Caminho da Luz, livro A Caminho da Luz, logo no comecinho o Emmanuel também é o autor do livro. Autor desse texto e autor do livro A Caminho da Luz. Emmanuel nos dá a dimensão do que, que era o Espírito de Jesus. Emmanuel diz no livro que Jesus faz parte de um conselho de Espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Uma assembleia de Espíritos puros da qual Jesus fazia parte. Então, imagina o que teria sido, né, para Jesus deixar de dialogar por um tempo com outros espíritos, seus pares, do seu mesmo nível de evolução espiritual, com outros espíritos puros, e Jesus resolve ele mesmo, ele mesmo descer à Terra para exemplificar as verdades divinas. É o verbo que se fez carne, o verbo da criação. E aí, no livro, A Caminho da Luz, o Emmanuel também vai nos explicar que o próprio Cristo operou a estrutura geológica da Terra, moldou, modelou. Então, seguimos aqui com o texto. Emmanuel ainda nos diz, as letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos, o santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Olha o quão é importante isso aqui. Os ensinamentos do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. E aí você vai perguntar, mas como assim? Então quer dizer que os budistas, que os hinduístas, que antigamente, né, lá na antiguidade, os zoroatristas também falavam de lições do Cristo? Sim. Sim, cada um com a sua roupagem. Mas as verdades, as leis naturais e divinas são as mesmas e se estendem a todos os habitantes da Terra, todos os habitantes de outros órgãos, porque as leis são universais. Então, se o Cristo... Traz para nós, vivencia conosco aqui, leis universais. Universal, gente, a palavra já diz, é para todo mundo. Não é para uma religião. Não é para um povo eleito, escolhido por Deus. Não. É para todo mundo. Então, Emmanuel diz, vamos repetir aqui. Vamos repetir aqui. Os documentos vivos, ou seja, as cartas vivas, as cartas vivas palpitam em todas as religiões em todos os climas. E aqui a gente vai buscar no livro A Caminho da Luz. Vamos buscar aqui no livro A Caminho da Luz um capítulo que diz assim. Preparação do cristianismo. Aqui Emmanuel contextualiza de que antes de Jesus encarnar na Terra, houve uma preparação da coletividade terrestre e alguns espíritos vieram antes para preparar o terreno e depois do mestre para que depois o mestre viesse e olha que interessante que está aqui nesse capítulo preparação preparação do cristianismo Emmanuel diz assim livro a caminho da luz os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor. Então, em todos os líderes religiosos do passado, então nós temos Buda, Zoroastro, outros religiosos, em cada um desses religiosos, na preparação para a vinda de Jesus, todos eles já traziam um traço da personalidade do Cristo. É como se cada um desses líderes religiosos, cada um desses, dessas referências das outras religiões, dos povos da Terra, já trouxesse um pouquinho da face de Jesus para preparar os corações. Mas temos de convir, Emmanuel observa, temos de convir que Jesus foi inconfundível. Jesus foi inconfundível. Jesus é o que sintetiza tudo que há de bom em cada religião da Terra e que não são da Terra. Né? As religiões, elas já vieram de outro orbe, as práticas religiosas, né? os egípcios, os hebreus, os, os hindus, são todas práticas religiosas que vieram né, de outro órbito, o órbito de capela. Está aqui no livro É Caminha da Luz. É, o, o bom é que tem, já tem muita coisa no livro só. E aí, retornamos ao texto. Caminho, verdadeiro. Como bem leu o Raul no início, esses que trazem as leis de Cristo no coração são os vanguardeiros que conhecem a vida superior. Experimenta, experimentam. Experimentam. Né? O sublime contato do mestre e transformam-se em sua mensagem para outros homens. Ninguém está se transformando em livro, né? O que nós estamos fazendo é nos transformando em vivências as nossas vidas e as nossas trajetórias coletivas estão aos poucos se tornando experiências com Cristo. Porque aqui aqui no texto fala, os vanguardeiros experimentam, eles vivenciam. E observe que a palavra experimenta, ela também guarda relação com os processos dolorosos. Experimenta, experiência, expiação, redenção, são os processos da nossa experimentação com Cristo, da nossa vivência religiosa, né? De religação com ele. Por fim, Emmanuel ainda nos diz, podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Por que, que Emmanuel está dizendo isso aqui? Podem surgir muitas contendas e controvérsias. Agora vamos falar um pouquinho das controvérsias. O que são as controvérsias, gente? As diferenças de entendimento. Então, podem surgir muitas contendas, e é, e é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Um grupo entendendo como proceder de uma forma e outro grupo contra, de outra. Não, não é por aqui, é por aqui. E por que, que acontece essas contendas? Porque é natural de ser humano. Nós somos diferentes. E a diversidade faz parte das coisas divinas. Não nos esqueçamos disso. A diversidade faz parte das coisas divinas. Mas Allan Kardec nos dá uma diretriz. Qual é a diretriz que Kardec dá? Então, nós vamos aqui agora no Evangelho segundo o Espiritismo. O que, que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nada mais, nada menos do que o Evangelho comentado pelos Espíritos. Então, nós temos quatro Evangelhos. O Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. E fomos agraciados com o Evangelho segundo os Espíritos. Na introdução desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro item, primeiro item da introdução, o objetivo dessa obra. E aí Allan Kardec já começa a explicação. Ele diz que o Evangelho, os livros que compõem o Evangelho, o Novo Testamento, eles podem se dividir, ser classificados em cinco aspectos. Podem se dividir em cinco matérias contidas. Primeira matéria, atos comuns da vida de Cristo. Os atos comuns: a expulsão dos vendilhões do templo, a maldição da figueira, transformar água em vinho, isso é um objeto de estudo, é uma das vertentes de objeto de estudo do Evangelho. Segundo aspecto, os milagres. Muito se discute sobre os milagres do Cristo. A tempestade acalmada, as curas. Então, o próprio livro A Gênese, da nossa codificação, vai trabalhar com profundidade as questões dos milagres. Terceiro item, as predições as profecias, né, o apocalipse, também é uma das vertentes de estudo do Evangelho, do Novo Testamento. Quarto, as palavras de Jesus que foram tomadas pela igreja para a fundamentação de seus dogmas. E era isso aqui que estava causando a confusão em Corinto. Era isso aqui que estava dividindo né, essencialmente, mais fortemente, a Igreja de Corinto. E por último, o ensino moral. Estou revisando cinco: os atos da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras tomadas pela Igreja para a fundamentação de seus dogmas, e por último, ensino moral. Desses cinco aspectos, Allan Kardec nos diz que quatro deles são objetos das controvérsias. Quatro deles são objetos das controvérsias. E são os quatro primeiros. O último, o ensino moral, nas palavras de Allan Kardec, ele vai dizer assim, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos todos os cultos, todas as religiões podem reunir-se é estandarte sob o qual todos podem colocar-se, qualquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. O que são, então, as leis gravadas nas tábuas de carne do coração. O ensino moral. Allan Kardec está dando aqui o caminho. Então, a grande solução para diminuirmos e, com o passar do tempo, acabarmos com as contendas, as controvérsias religiosas, é direcionarmos ao ensino moral. E está acontecendo. Está acontecendo. Nós tivemos recentemente, na Semana Espírita, ainda antes da pandemia, um diálogo interreligioso. Né? São cada vez mais frequentes os diálogos interreligiosos. Nós teríamos agora esse ano também, mas na Semana Espírita, na, no retorno, né mas com essa é, a volta dessa variante, dessa nova variante, precisou adiar mais uma vez mas está acontecendo diálogos diálogo entre religiosos, para que nós não mais fiquemos dando atenção às controvérsias. E aí, finaliza o texto, Caminho, Verdade e Vida, do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel fala que, onde não haja vibrações de compreensão, que haja o um silêncio. E há um pensador anônimo que diz o seguinte, quando não for possível falar bem de um amigo, silencie. Porque quando todos nós cometemos erros, somos seres humanos. Então, nas nossas vivências, nos trabalhos espíritas, né, em outras religiões, nós vamos cometer erros como os apóstolos cometeram. Como o próprio Paulo de Tarso cometeu também. É. e que os nossos erros sejam compreendidos como parte do processo e que quando errarem contigo também compreenda como parte do processo e é por isso que Jesus na sua vivência como carta viva a última lição dele na sua vivência é a lição do perdão perdão como diz na música do Tim Vanessa, né? Força do perdão, lição derradeira, que é a última lição da vivência de Jesus. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma com a leitura e a interpretação desse texto, né? O Emmanuel, ele tem uma capacidade ímpar de, em poucas palavras, eh, é, abrir para várias, é, vários campos de conhecimento, então nós, em um simples texto de Emmanuel, nós conseguimos dialogar com outras obras, né? E poderíamos nos aprofundar em outros assuntos ainda, né? Porque a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, ela é riquíssima nesse aspecto, né? Riquíssima em esclarecer e iluminar as consciências. Esses são os frutos da doutrina espírita. Então, é um prazer poder ter feito parte disso nessa manhã, e quero agradecer mais uma vez aos companheiros que acompanharam, aos companheiros que estão aqui presentes. Né? Eu fico aqui olhando para a tela do celular não vi que, de repente, chegou, chegou mais gente aqui. E, e é isso, que Jesus nos envolva neste domingo, nessa semana que se inicia, e que
5: assim seja. Nós agradecemos, Bruno, é uma alegria sempre te ouvir e você traz aí um comentário tão rico, né? Então foi tão bom você trazer o livro A Caminho da Luz, deu vontade de estudá-lo mais a fundo, né? Porque realmente o Espiritismo é, traz uma riqueza bastante grande, né? E que convite maravilhoso esse de Emmanuel. E se a gente perceber que uma lição, ela se complementa, né? A de ontem também falamos bastante disso né, com o estudo do João Rocha, e hoje você falando das cartas do Cristo, né, que é um grande desafio, que é a gente internalizar de fato esse ensinamento. Né? Interessante a maneira como Jesus trouxe para a gente essa riqueza, é, são ensinamentos, como você diz, né, universais, então não é específico do cristianismo, mas são ensinamentos que têm vários orbes, e Jesus escolheu... As parábolas, é uma forma simples, muito acessível a todos, com exemplos corriqueiros, porque são exemplos que realmente fazem com que a gente fique pensando, né? E leve para o coração. Então, assim, o, o grande desafio não é a gente saber de cor tudo que tem no Livro dos Espíritos, qual é o capítulo, qual é o versículo, mas é aplicar. né? E, e aí é que se torna, né, como diz o meu pai, aí que o parafuso aperta, porque é o aplicar, é o vivenciar que vai fazer a diferença, porque, às vezes, e, e às vezes é muito interessante, porque as pessoas nos observam e né, falam, nossa, mas é espírita e agindo desse jeito, né? Então, nossa, fala que é católico, mas faz desse jeito, ou fala que é cristão, né? Então, assim, ninguém, ninguém sai fora disso, né? Então, somos observados, mas nem só por isso, mas é porque fazer o bem faz bem, né? E, e é um roteiro iluminativo. Então, e esse roteiro iluminativo é o caminho da felicidade. Então, não adianta, a gente pode fugir, pode estacionar, pode parar na beira da estrada, mas sempre a vida vai fazer com que a gente retome essa caminhada, porque esse é o sentido, né? É o nosso progresso. E você traz tão bem, agradecer também a leitura do Raul, né? Que lindo ver esses jovens aí. E como você falou, né? leu tão bem. E, e é muito rico esse... Mandar um abraço, né, gente? Não só para os internautas, para os rádio-ouvintes que nos acompanham, mas também para a plateia presencial e da SGR. Receba o nosso carinho. É muito gostosa essa interação, tá? E agora eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Charles que está lá, gente, no friozinho, eu estou aqui no calorão no Rio de Janeiro, ele está lá no friozinho na França. Bonjour, Charles.
6: Bom, bonjour, Silvia. O amigo Charles é bem conhecido, né? Mas é outro, né? Aquele Charles Brown, né? Que fiquei encantado, né? Quando descobri essa canção, quando cheguei no Brasil há 40 ou 50 anos atrás, né? E, e realmente eu fiquei encantado né com, esse, com esses comentários que nos fez onde que estão as notas que eu tomei agora o nosso querido Bruno né mais um representante da nova geração que chegou forte aí né, para nos trazer esses ensinamentos né, o histórico daquela carta de Paulo aos, aos Coríntios né que que eu não conhecia né mostrando também as dificuldades que hoje existem que já existiam já naquela época né que, que o ensino básico né, de Jesus foi pela exemplificação e não pela escrita, né? Mas, graças a Deus, aqui eu colocaria... um, um né, uh, uh, Os evangelhos existem, né? Por, se fez, ajudou assim mesmo para que esse exemplo chegasse até nós, né? Gostei também da, da, da enorme lucidez né, em trazer aquela introdução que Kardec fez no, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mostrando as cinco partes do evangelho, né? as quatro primeiras que são discutíveis, possíveis de polêmica, né? agora, quando a gente chega ao ensino moral, né? faça ao próximo o que você queria que o próximo te fizesse, né amar a Deus acima de tudo, amai a próxima como a ti mesmo, aí já a gente não escuta tantas críticas, não, né? a não ser realmente das pessoas que, que fazem críticas, que a gente sai correndo de... de, de de, de, de tão, né, que, que, que já não são aceitos pela humanidade hoje em dia. Né? E o conselho também que ele deu no final né, de silenciar uh, melhor do que entrar em polêmicas e é também é o próprio exemplo que Kardec deu. Né? Discutiremos, mas não disputaremos, não. Né? Ele, ele sempre, quando houve argumentos sérios, ele trouxe argumentos sérios, mas nunca entrou em discussões ou em polêmicas. Isso é um, um enorme exemplo que a gente pode seguir. Gostei também, né, que que daquele detalhe que ele deu, né, que um ensino, um exemplo como esse, né, é difícil transmitir em palavras. Jesus não podia escrever, são os outros que escreveram dele, né, e que fizeram justamente essa quinta parte dos evangelhos, né, que são o que é um ensino moral, conseguisse chegar até nós, né. E, e finalmente o que eu gostei muito na fala do Bruno é o fato que, citando também o A Caminho da Luz, né? mostrando que ninguém ficou de fora. Né? Porque muitas vezes eu escuto dizer, não, mas fora, o Evangelho que vai salvar o mundo, etc. Vai lá no país árabe, ou né, muçulmano, ou até oriental, chinês, ou hindu, falar do Evangelho. Não é a melhor maneira de fazer amizade com aquelas pessoas, principalmente quando você chega lá dizendo não o evangelho é melhor do que as, as culturas de vocês e é o evangelho que vai te salvar. né? É o mesmo erro que já fizeram, inclusive, São Luís né, e outros nos cruzados que ocorreram séculos atrás, aí que que deram né, guerras, batalhas, muito sangue foi derramado. né? Ao contrário, a maneira que Bruno apresentou foi excelente, né? dizendo que, tudo o que há é de bom né, nessas religiões aqui na Terra veio de uma mesma fonte. Né? Quando a gente vê o, o, o grupo de espíritos elevados né, que assiste e dirige a Terra, incluindo Jesus, né, é claro que talvez até seja o líder daquele grupo, mesmo que eu não, não me arrisco em fazer classificação entre Buda, Jesus, Confúcio, esses espíritos que são tão elevados comparado a mim, que para mim seria uma pretensão tentar fazer uma classificação ali, né? São, são espíritos de um mesmo time, que falam, de, de, que são espíritos evoluídos, e que como Kardec nos ensina, falam de uma mesma voz. Eles vieram trazer os ensinos de, adaptados às diferentes línguas, culturas, pelo mundo. Agora, ninguém ficou de fora, né? E, e, é, e é isso que Kardec se esforçou em buscar nas leis morais do, do, do livro dos espíritos, né? Foi isso que ele fez mais especificamente com uh, o, o, os evangelhos, com a doutrina do Cristo, uh, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas faz desde que eu comecei no Espiritismo que eu digo que deveria também ter um livro, o, o, Kurã, o, o Corão segundo o Espiritismo, os Vedas segundo o Espiritismo, que seria um livro equivalente, mostrando todos esses diamantes, essas joias, totalmente coerentes com as joias que a gente encontra nos evangelhos, e que existem uh, em todas as religiões do mundo. né? E, e essa lembrança que realmente o Bruno deu aí, acho, foi, acho que foi extremamente oportuna, porque só um terço da população mundial é cristão, dois terços não são cristãs. Então, se o Espiritismo é para o mundo, a gente tem que tomar isso em consideração. Muito obrigado, Bruno, realmente eu fiquei encantado.
5: Obrigada, Charles. E agora a gente vai dar um pulinho lá para Niterói, a nossa querida Angélica.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Foi muito bom. É, o que me chamou a atenção aqui foi nessa carta viva, né? Que, que se fala, que Emmanuel fala, cartas vivas de Jesus. Né? Aí, se a gente pensar num exemplo da carta viva, é só a gente pensar em Francisco de Assis, ele foi a carta viva de Jesus, né? que ele ainda dizia, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, ele mostrou que para a gente pregar, para a gente mostrar que aprendeu o que Jesus nos deixou, é com atitudes, é o que Jesus fazia. Jesus veio nos mostrar que é possível viver as leis morais que a gente tanto prega, que a gente tanto fala, né? Então, gente, foi isso que, que eu tirei dessa lição e o Bruno pegou bem essa parte do ensino moral. Ele falou disso, né? Que quando você segue essa moral, não tem erro, não tem crítica, não tem caminho errado, o moral é uma só. Muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.
5: Obrigada, Jélica. E agora nós vamos para o Sul, né? Bom dia, Marlene!
8: Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia, Bruno. Muito obrigada por essa lição maravilhosa que você deu. E como a Angélica lembrou aí de Francisco de Assis, eu lembrei de Maria Magdala, que, que abriu mão de tudo por um amor incondicional. Nesse mesmo livro né, que a gente está estudando agora, na lição 92, se não estou enganada, né, que nos fala da transformação incondicional de Maria de Magdala, que ela fez um esforço enorme para se transformar, a sua vida que ela tinha, para seguir Cristo, né, e se tornando assim uma carta de Cristo. Né, com essa atitude. E, e eu estava refletindo aqui, pensando, quando que nós vamos conseguir ser assim? Quando que nós vamos conseguir ter essa abnegação, abrir mão realmente de tudo? Né? Porque a gente ainda é muito dos prazeres terrenos para ser uma carta de Cristo. Mas que a gente possa um dia ser essa carta viva de Cristo, adorando, seguindo Ele por todos os nossos dias. Obrigada, meus amigos. Deus abençoe a todos.
5: Obrigada, Marlene. E agora a gente vai aí. Oi, o Mogas está com um corte de cabelo novo. Pois é. Uh -huh,
8: né? Eu entendi. <risos> eu entendi,
5: a gente Vai para a Europa. Com o nosso representante do Café Mundial Evangélico, está lá em Portugal, em Santarém. Bom... E o móveis vai depois conduzir até o encerramento. Né?
3: Bom dia, caros irmãos e irmãs. É, é, o meu filho hoje pegou -me, ontem pegou uma partida sem eu saber, mudou o, o nível da máquina e rapou-me o cabelo desta maneira. Quando eu olhei para o espelho, até me assustei. Espero que vocês não se tenham assustado. Uh, Bruno, eu adoro sempre as tuas colocações, as tuas reflexões. Eu estava aqui a pensar, quando eu olhei para, para, para o tema da, da lição, as cartas de Cristo, e disse assim para mim: calma, Jesus Cristo sabia escrever. E só há uma passagem, nós sabemos qual é a passagem em que ele está a escrever no chão quando lhe perguntam o que fazer com aquela mulher que tinha sido adulta, não é? Uh, e ele uh, realmente escrevendo no chão. Pergunta, quem dentro de vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E aí sabemos que Jesus uh, sabia escrever, mas uh, como diz bem o texto, Jesus escreveu realmente uh, no coração de todos nós. Uh, e para não me alongar muito, vou aqui ler as duas quadras que fiz. As, casta, as cartas de Cristo trazem a mensagem, escrita e impressa nos nossos corações, em nossa divina e eterna romagem saibamos aplicá-la em nossas ações. Bruno fala da consciência e do sentimento e que as lições do Cristo são lembretes. Para no coração os vivenciarmos com fundamento, sejamos, pois, os seus melhores intérpretes. Sejamos, pois, os melhores intérpretes das cartas que Cristo nos deu, nos, nos, nos legou, que está inscrita nos nossos corações, realmente. Bruno... Uh, vamos aqui uh, ouvir também as tuas considerações finais. Uh, tens dois minutos, não mais. Estou... Isto é para rimar. <risos> uh, as tuas considerações finais e depois passaremos então ao encerramento uh, aqui no, no, na live, na no nossa no nosso emissão. Então, cada um, cada um agora deu uma contribuição muito, muito
4: importante, né? meu entendimento né, para coroar esse estudo dessa manhã e que não se limita a essa conversa né? carece
1: de, de muita,
4: muita profundidade ainda ainda podemos nos aprofundar muito mais nesses assuntos mas é, as contribuições é, de vocês enriqueceram muito né, o, o nosso estudo dessa dessa manhã e como consideração eu estava pensando aqui é, nós, o Brasil, né nós brasileiros, é, também muitos outros povos do mundo, nós recebemos um, grandes cartas vivas. Né, é, a Angélica Tcheng lembrou do, do Francisco de Assis, na Europa, né, e nós aqui no Brasil, especialmente, nós recebemos um grande investimento espiritual né, de espíritos que realmente foram cartas vivas, e que encarnaram no Brasil né, para poder nos mostrar um pouquinho mais os exemplos que, de, dos quais nós precisamos. Então, espíritos como Francisco Anjos Xavier, o próprio Emanuel, Irmã Dulce, Euripedes Barzanufo, né? Nós recebemos aqui no, um grande investimento espiritual. Foram enviadas inúmeras cartas vivas depois do Cristo. E que essas cartas, depois que desencarnaram, continuaram vivas. Né? O Espiritismo ele é a doutrina daqueles que já viveram na Terra e que conheceram as verdades espirituais e que agora nos trazem. Quando a gente abre o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, nós vamos ver o espírito de Sócrates, de Platão, de João Evangelista, né? entre outros espíritos, que viveram na Terra, né? vieram já como cartas, e mesmo assim, após o desencar, continuam com continuam nos transmitindo os seus ensinamentos. Então, esse que nós possamos beber dessa fonte e aproveitar esse grande investimento espiritual que foi feito na vida de cada um de nós, né? nas trajetórias coletivas e também nas nossas trajetórias, pequenas trajetórias individuais também.
3: Obrigado, Bruno. Estarás cá ficar em breve, com certeza. Eu vou aqui dar a palavra uh, à Silvia porque ela quer fazer um convite a todos. Silvia, faz o um convite.
5: É verdade, é verdade. O nosso café com o Evangelho não fica por aqui porque às nove nós teremos aí o um estudo com Joana. Então basta você ficar nesse mesmo canal e você vai poder aí beber na fonte, né, com Joana. De um estudo bastante profundo, né? Então a gente convida a todos.
3: E amanhã, se quer ver, quem é que estará cá amanhã?
5: Quem estará? Heloísa Cordeiro, direto de Muriaé, falará para a gente, né?, de mais uma lição do caminho Verdade e Vida, lição 115, Embaixadores do Cristo. Nós esperamos você neste mesmo horário. Com esse mesmo coração aberto. E quero aproveitar também, que a gente viu aqui no chat, alguns pedidos de oração, né, de vibração. Então vamos unir agora em prece, que o Mogas está preparando aí com muito carinho, e a gente vai mentalizar esses nossos amigos que estão precisando de, de remédio, esses nossos amigos que estão pedindo orações e boas vibrações para que todos nós possamos aí unidos num só pensamento de amor, receber do alto aquilo que necessitamos.
3: Então, caros irmãos e irmãs, um excelente bom dia com Jesus nos nossos corações e vamos encerrar com uma 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 música que nos possa tocar os nossos corações. Ah, ah.